0: Oi, eu sou a professora da segunda série que se mudou para o litoral em busca de uma vida mais tranquila, a Jéssica com K. E eu
1: sou o experimento químico na feira de ciências do jardim da infância cujo qual não teve
0: sucesso, a Jéssica com Y. Ah e nós somos simples garotos que tivemos a sorte de ganhar o nosso próprio programa em rádio nacional para compartilhar sabedoria através de opinião e personalidade
1: e ganhamos o nosso próprio dinheiro e esse é os dois S em jéssica
0: lembrando que um dos S é para sociologia e o outro s' é para sabedoria <música>
1: Hoje comentaremos sobre o vídeo de do Vivier que foi postado em nosso Instagram, logo após uma foto de cachorrinho. É hora de falarmos sobre igualdade de oportunidades e o liberalismo.
0: Mas outra Jéssica, você sabe que a internet é um lugar muito maldoso. Eu tenho medo do que poderia acontecer se uma garota como eu desse sua opinião e caísse nas mãos do cancelamento.
1: Jéssica com K, você está querendo me dizer que está no momento daquele quadro? Uhum. Então, sejam bem-vindos ao Você dá Sua Opinião, para que nós não precisemos dar a nossa.
0: Yay! Espero que os nossos convidados não estejam com frio, pois lhes irão se expor tanto que se sentirão pelados. A coisa está prestes a ficar. A nossa primeira convidada é linda, é uma modelo, ela se parece a linda evangelista, ela se chama Valentina.
2: Olá, eu me chamo Valentina, sou de Porto Alegre e é um prazer estar aqui com vocês.
1: Lembrando também que os ouvintes podem mandar sua opinião para o nosso número, 97854321. E que o meu celular Nossa linda Valentina, o que você acha sobre o liberalismo no Brasil atualmente?
2: Bom, Jéssica, em minha opinião, ao decorrer dos anos, a essência do liberalismo foi distorcida. Na atualidade, temos um falso liberalismo. Aqui no Brasil, muitas, muitas vezes, o que hoje se discute como liberalismo ou quem se diz liberal... Está trazendo um discurso que gira mais em torno do capitalismo. Questões mais vinculadas a gerar riqueza, com dinheiro e tudo mais. Também muitos se dizem liberais, mas estão mais preocupados com a liberdade de carregar armas do que a mulher ter controle sobre o seu corpo. Isso não é ser liberal. Então, hoje, no Brasil, muitos se dizem liberais, mas, na realidade, não são. Como exemplo disso, eu posso citar um político da atualidade, que concorreu à presidência do Brasil em 2018. Esse político se diz liberal para questões econômicas e se considera conservador nos costumes. Inclusive, é contra a legalização do aborto. Então, como isso é possível? Isso existe Não, não existe. Isso não é ser liberal. Meia liberdade não é liberdade. Seria isso, então, o falso liberalismo, como eu mencionei. Um liberalismo distorcido, que muitas pessoas na contemporaneidade dizem apoiar. Vamos lembrar agora que o liberalismo surgiu para contestar diversas normas sociais que existiam na época como a monarquia absolutista, o privilégio hereditário e etc. O liberalismo ele é uma doutrina, uma filosofia, baseada na defesa da liberdade individual, dos meios econômicos, político, religioso e intelectual. Desse modo, se alguém diz ser liberado em determinado ponto e em outro é conservador, Isso nada mais é do que dizer que o Estado não vai se meter no mercado, mas vai se meter na liberdade individual. Um tanto quanto estranho, não? Fica aí a minha percepção sobre esse assunto. Mudando um pouco de foco agora, uma pergunta que recebo com frequência nos debates e que está vinculada a esse assunto é a de que se o liberalismo tem características à esquerda. Bom... Sim, posso dizer que quem se diz liberal e acusa a esquerda, na verdade, não entende que, de certo modo, eles têm um cunho liberalista, pois o liberalismo social está presente em alguns partidos liberais que se situam à esquerda do centro em relação a questões econômicas, direitos democráticos, e enfim. O liberalismo social crê que a liberdade individual requer um nível de justiça social para ser plena. Acredito que que aí teríamos mais igualdade de oportunidade entre as pessoas. Talvez as ideias liberais podem ser a base para as transformações que o Brasil precisa. Mas isso falando do liberalismo de verdade não desse falso liberalismo que temos hoje no Brasil, para que assim o Brasil seja um país com maior liberdade e também mais igualdade de oportunidade entre as pessoas. Valentina,
1: a mais bonita, sem medo do cancelamento, me conte se você pensa que demandar igualdade de oportunidades é atacar o liberalismo.
2: Em minha opinião, não. Se estivermos falando do liberalismo social, o indivíduo terá igualdade de oportunidade, juntamente com a liberdade individual, o que eu acredito que é uma forma mais justa, socialmente falando. Mas saliento aqui novamente que isso se tratando do verdadeiro liberalismo e não do falso liberalismo que temos aqui no Brasil atualmente. Dando
1: gancho pelo que a Valentina falou, eu gostaria de falar sobre um texto publicado no Ilha o qual fala sobre a entrevista do Duvivier, que postamos no Insta, o título é Defender Igualdade de Oportunidades é Defender a Maior Desigualdade de Todas, escrito pelo Marcelo Faria, o qual mesmo escreve que as falas do Alberto Giannini são muitas das vezes bobagens e falácias, pois nunca teremos igualdade de oportunidade. Diz ele, as pessoas são naturalmente desiguais, umas sendo melhores que as outras em certos pontos, podendo ser mais inteligente naturalmente, melhor em B e C e outras em A e D. E também cita a diferenciação ao longo da vida, podendo ser estrutural, familiar, etc. Segundo ele, se você quer falar sobre liberalismo e igualdade, a única que se adapta às ideias liberais é a igualdade de autoridade. A respeito desse texto que eu citei do Marcelo Faria, eu gostaria de saber a opinião, para que
0: eu não dê a minha, claro, da nossa convidada número 2. A nossa próxima convidada, se não falasse, seria uma pena. Pode entrar, Helena.
3: Então, Jéssicas, antes de falar sobre o texto, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico. O liberalismo econômico surgiu a partir das ideias dos iluministas europeus no século 17 e teve uma grande expansão durante a Revolução Industrial. Primeiramente, seu objetivo era contrapor a forma do governo reger, e eles queriam que o Estado fosse o menos presente possível para a população poder ser livre. Mas então suas ideias foram evoluindo e seu argumento principal agora é que o Estado só deve intervir e ser responsável pela segurança e educação. E desta forma, o comércio é livre para tomar suas próprias decisões e criar suas próprias regras. Eu acho complicado que essa forma de organização, que preza tanto e fala tanto sobre liberdade, não se importar o suficiente com aqueles que ficam à margem da sociedade. Como que eles querem estabelecer uma competição em que aquele que ser melhor é considerado mais qualificado ou considerado melhor, se as pessoas que estão competindo não têm a mesma qualificação? Na teoria, com o liberalismo, as pessoas finalmente poderiam ser livres. Mas quem é que vai definir esse conceito de liberdade? No texto de Marcelo Faria, ele escreve sobre igualdade de autoridade. E pelas próprias palavras dele, consiste que o indivíduo não deve ser obrigado a se sujeitar a ninguém e que se isso acontecesse, ele perderia sua liberdade. Mas até que ponto vai ser liberdade? Quais que são os limites? Quem que vai definir os limites de uma liberdade para outra? A base da minha fala são os conceitos liberalistas que defendem um estado mínimo que proveria somente educação e segurança. O resto seria resolvido de forma individual, cada um por si. Se querem um sistema em que aquele que for melhor será mais sucedido, o mínimo que poderiam fazer é garantir que essa competição seja justa. Eu vou usar, por exemplo, o Enem. O direito de fazer a prova é oferecido a todos, mas o resultado não. Aqueles que tiveram acesso a uma educação melhor e uma vida com mais privilégios certamente terão mais condições de ter um resultado satisfatório comparado àqueles que estão marginalizados, seja por questão econômica, social ou racial. Então, na minha opinião, o que deveria ser oferecido é a equidade, se adaptar à situação daquela pessoa para sim oferecer aquilo que ela precisa. Não basta todos terem acesso a algo se não conseguirem aproveitar da mesma forma. Em um sistema em que prevalece a meritocracia, essa falta de condições se torna ainda mais evidente. Então, se já existe uma desigualdade, já existe uma falta de equidade, em um sistema liberalista isso seria ainda maior. Então, eu vou terminar minha fala aqui e peço para os ouvintes pensarem sobre essas questões.
0: O telefone tocou e é hora de ouvir a opinião das nossas ouvintes. A primeira delas, direto da Babilônia. Me conta aqui o que você acha de tudo isso, Sônia.
4: Olá, Jéssicas. Sobre a questão que vocês levantaram, acredito que, havendo oportunidades básicas iguais para todos, como, por exemplo, o acesso à mesma educação e mesmos materiais como instrumento de aprendizado, as desigualdades diminuiriam, mas não desapareceriam. Além dessa questão do ensino, eu acho que a convivência e a criação, que variam conforme a localização, posição social e condições financeiras, influenciam no comportamento e na forma de pensar dos indivíduos. E tudo isso acaba afetando o desempenho da pessoa. Então, se a base de formação intelectual de um indivíduo, logo quando nasce, já é privilegiada, Ao dispor de oportunidades iguais no ensino e na vida profissional, seu intelecto ainda o dará destaque de alguma forma.
0: A nossa próxima ouvinte visualiza, contextualiza e depois disponibiliza. O que você achou de tudo isso, Lisa? Quero começar dizendo que achei muito interessante
5: a postagem feita por vocês no Instagram. Sou leiga nesse assunto e tenho mais dificuldade nele. Vim aqui para aprender e confesso que estou gostando. Acho que a minha opinião vai de acordo com a da convidada Valentina. No Brasil, é muito defendida a questão do liberalismo, onde muitos políticos e pessoas de alto padrão na sociedade o defendem de modo controverso, criando assim a questão do falso liberalismo, que é muitas vezes é citado no vídeo passado e na última semana. Em vista do meu entendimento, ocorre um erro do que seria realmente o liberalismo. Então, se o Brasil quisesse uma igualdade de oportunidade, deveríamos começar a pôr em prática o verdadeiro liberalismo, e não o que foi criado em cima dele. Na questão de herança, um dos maiores desequilíbrios para alcançar esse objetivo, o Brasil tem taxas menores quando comparado com a do Chile, por exemplo. Os verdadeiros liberais entram em um ponto de taxa progressiva, que seria uma taxa maior cobrada para heranças maiores, sendo os falsos liberais declarando o imposto da inveja. Perante esses dados, vejo que seria importante uma revisão no conceito de liberalismo, e, realmente, o povo analisar com um olhar crítico o liberalismo proposto pelo Brasil.
0: Eu gostaria de dar um muito obrigado para todo mundo que não teve medo de se expor hoje aqui no programa e pedir para os nossos ouvintes, por favor, não cancele nossos convidadinhos. Nosso muito
1: obrigado aos nossos convidados e aos nossos ouvintes que mandaram sua opinião e não
0: tiveram medo de se expor. Agora nós vamos para um rápido intervalo e depois voltaremos com as melhores músicas para você escutar enquanto se sente bonita e inteligente. Até mais!